0: analytique. Il réfléchit avant de parler. Persuasif. Ses arguments sont convaincants. Alexandre Morand ouellet
1: En Asie, on le sait, il y a plusieurs pays qui font... Euh... Toutes sortes de pressions autour, entre autres, ben, des relations avec les États-Unis, les États-Unis qui n'ont pas le choix de se trouver des alliés dans la région et qui font en ce moment, Guillaume Lavoie, un énorme sommet là, très important avec la Corée du Sud et le Japon.
0: Bonjour Alexandre, et tu as tout à fait raison parce que ce qui est énorme là-dedans, euh, ce n'est pas le fait que les États-Unis soient alliés avec la Corée du Sud, ce qui est le cas, je veux dire. Voyons clair, il y a eu une guerre de Corée. Les Américains étaient directement engagés derrière les forces euh, démocratiques ou libres en Corée. Ça a donné par la suite la Corée du Sud et ça, c'est une alliance extrêmement forte depuis très longtemps maintenant. Et évidemment, depuis 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une relation particulière très forte entre le Japon et les États-Unis, qui a jamais été, malgré les tensions commerciales, on se souvient du miracle économique japonais dans les années 80, l'alliance la, la, ou la force euh, de la relation entre le Japon et les États-Unis a toujours été très forte. Donc, on a les États-Unis avec une très forte relation avec la Corée du Sud, une très forte relation avec le Japon, mais on a une relation extraordinairement tendue entre le Japon et la Corée du Sud. Et ça, ça a toujours été un certain enjeu, parce que ce sont les deux géants économiques et démographiques et aussi démocratiques de l'Asie. Juste pour vous donner quelques proportions, le Japon, c'est 125 millions de personnes, la Corée du Sud, c'est 50 millions de personnes. Ils sont stratégiquement bien disposés par rapport à l'adversaire qui est la Corée du Nord, par rapport à l'adversaire grandissant qui est la Chine, mais les se déteste avec une pulsion historique. Et tout ça, Alexandre, remonte à la première moitié là, du 20e siècle, où le Japon a littéralement occupé comme une force coloniale la Corée. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une série d'horreurs, on parle de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de femmes coréennes enrôlées de force comme esclaves sexuelles pour les dirigeants japonais et pour les soldats japonais. Alors, et lorsque on se promène en Corée du Sud, par exemple, Alexandre, et qu'il y a des, 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 des plaques commémoratives ou qui expliquent quelque chose, lorsque l'on parle de la période japonaise, c'est toujours avec des termes extraordinairement durs. Mais là, bon. Vous savez, des fois, quand un ennemi très puissant existe, ben, ça force des coalitions qui seraient autrement impensables. Et là, ben, l'ennemi, c'est la Corée du Nord, qui est une menace sécuritaire et pour le Japon, et pour la Corée, et bien sûr la Chine, qui est là l'adversaire économique, industriel, militaire. Et là, Joe Biden, véritablement, ici, fait un grand coup. Là. Il réussit à inviter dans le même sommet, que le premier ministre japonais et le président euh, sud-coréen, et il les invite à Camp David, qui est un peu la résidence d'été, si vous voulez, du président américain, et là, on va regarder ce qu'il va y avoir, cette fameuse photo. Mais pour un président américain, de réussir à établir des ponts pour que la Corée et le Japon et les États-Unis partagent des enjeux comme euh, la collaboration militaire, de renseignement, de commerce et surtout, surtout, Alexandre, l'approvisionnement. Parce qu'on pourrait célébrer ou, ou s'attrister de la mort, de ce que j'appelle la mort des années 90. C'est-à-dire que dans les années 90, on vivait dans cette idée que la planète ne serait qu'une grosse planète commerciale, puis tu achètes et tu vends des choses en fonction du prix. Peu importe qu'ils viennent de qui ou ils vont à qui. Maintenant, la sécurité économique passe par la sécurité de l'approvisionnement. Il faut donc que ce soit pour des métaux rares, des semi-conducteurs, pour l'ensemble du marché, bien là, tu choisis ton camp. Et il y a un géant dans le coin qu'il faut entourer tranquillement, et c'est un peu ce que réussit ici Joe Biden, euh, trop de tambours ni trompettes, mais là, on arrive à un moment où vous m'auriez dit un sommet entre la Corée du Sud et le Japon. Oubliez ça, ils se détestent. Mais ben là, il faut croire que le, le jeu de Biden, mais surtout la crainte montante de la Chine, a pu rapprocher deux ennemis qui en ont pas mal sur le cœur.
1: L'ennemi de mon ennemi est mon ami, hein, l'adage est toujours euh, extrêmement pertinent encore aujourd'hui, euh, Guillaume. Si on revient aux affaires internes aux États-Unis, on continue de suivre, bien sûr, Donald Trump, qui se plaignait là, hier et ce matin ben des photos qu'on utilise de lui auprès de Fox News, et qui en profite pour dire que lui, il aimerait bien ça que les procès contre lui ben soient reportés à vitam aeternam, ou presque.
0: Oui, d'ailleurs, les photos, c'est très amusant, parce que d'abord, moi, je l'avais pas vu, fait quand j'ai vu passer ça aller googlé la photo, comme à peu près la moitié de la planète. Mais effectivement, c'est une photo où il y a l'air particulièrement orange. C'est lui, c'est faux. Trump décrit lui-même la photo. Il dit, j'ai un triple menton, j'ai l'air orange, j'ai l'air fou. Pourriez-vous arrêter de la publier? Alors, merci, on est allé la googler, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Lorsque, d'ailleurs, si vous voulez avoir des fois l'équivalent d'un canari dans la mine, à savoir qui a le momentum, quand des photos très peu flatteuses apparaissent, c'est jamais un hasard parfait, là. Alors, c'est vrai qu'il doit y avoir un coup de coup de la part de l'empire de Fox là-dessus. Puis là, ben, ça va être intéressant de voir est-ce que la, rébelli la rébellion de Trump va être assez pour que, Trump, euh, pour que Fox News cède. Mais notre ami Trump, présentement, euh, c'est comme s'il y avait deux calendriers devant lui, là. Il y a le calendrier de campagne. Imagine, Alexandre, le 24 août, c'est le premier débat républicain. Le 15 janvier, c'est le caucus de l'Iowa le 23 janvier, c'est les primaires du New Hampshire et la convention républicaine où on est supposé couronner ou à tout le moins choisir qui sera le candidat républicain, c'est le 15 juillet. Là. Ça arrive quand même assez vite, tout ça. Et à travers ça, il n'y a pas moins de quatre procès criminels et deux procès civils. Et là, franchement, comment il va faire avec ces dates? Parce que la justice, ça prend un certain temps. On aimerait peut-être tout ça que ce soit réglé là, avec deux, trois, en un procès de deux, trois jours, mais tout le monde a le droit de dire, ben moi, je pense que cet horaire-là ne fonctionne pas ou j'ai besoin de plus de temps pour me préparer. Je ne suis quand même pas accusé d'avoir volé un dépanneur. C'est un peu plus complexe comme cas. Alors, <rire> par exemple, on regardait pour commencer des procès au mois de janvier, qui est en plein pendant, le caucus, pendant les primaires du New Hampshire et le caucus de l'Iowa. Puis le Trump dit non, ça devrait ses avocats disent avril 2026, en deux ans et quelques. Alors, moi, je dis souvent, tu sais, mettez ben, ça le plus tard possible ou sinon la semaine des quatre jeudis. La stratégie de Trump, c'est d'éviter le jugement dernier, sans faux jeu de mots, là. Et il va peut-être réussir, Alexandre, parce qu'autant la justice va vouloir aller de l'avant, à un moment donné, tu peux pas... Hein, il peut pas siéger 24 heures sur 24 non plus, là. Et il va falloir que les procureurs, dans les différents États, te parlent, parce qu'il n'y a pas assez de jours, il n'y a pas assez de semaines pour être capable de faire l'ensemble de ces procès-là avant que commence véritablement le calendrier électoral. Mm. Il serait impensable. Puis là, imaginons ça. Là. Et c'est là où on est un peu coincé. On est dans un, un territoire jamais rencontré. Est-ce qu'on peut raisonnablement... Mettons que Trump est le candidat républicain. Est-ce que raisonnablement il est sain pour la démocratie qu'il soit en train de se faire juger qu'ils soient en train de siéger au tribunal pendant les mois de septembre, octobre, novembre, là où les Américains vont voter pendant la pleine campagne électorale. Probablement que, les, que le système judiciaire va essayer de dire, « Bon, bien, cette plage-là, on ne la prendra pas. » Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Enfin, un procès, là, ça peut durer euh, 4 cinq, 6 7 huit semaines, voire deux, trois mois. Et là, il y en a au moins quatre des procès criminels dans quatre juridictions plus deux procès civils moi, je vois presque impensable que l'ensemble de ce qu'il y a, le menu judiciaire auquel il fait face, puisse être réglé avant l'élection. Et Trump le sait. Alors, il va jouer chacune des étapes pour étirer le temps. Et vous allez voir un peu à quel point, je pense, qu'on va être beaucoup plus dans la nouvelle des procès à venir et qui s'organisent plutôt que dans des procès réels, encore là, on aurait peut-être tort de espérer une solution judiciaire à un problème qui est fondamentalement politique.
1: Ouais, ça va être à suivre dans tous les cas, parce qu'en plus, on parle même pas des options là de, de, de tenter tout, euh, de mettre des délais sur tout, de reporter à peu près tout du côté des avocats de M. Trump. On devine que ça va déjà être leur stratégie, puis ça aussi, ça peut très clairement augmenter les délais. Avant qu'on se quitte, Guillaume euh, dossier du New York Times qui est très intéressant, euh, qui parle entre autres là de toutes les petites sous factions qui existent dans le Parti républicain. On sait que c'est un parti qui est divisé, mais on ne le savait peut-être pas à ce point-là.
0: Oui, et là-dessus, on imagine toujours des partis politiques comme des, des blocs monolithiques, là. puis on oublie peut-être à quel point c'est pas comme ça chez nous, par exemple euh, les libéraux fédéraux. Il y a des gens là-dedans qui sont très 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 à gauche, mais qui a plus le pouvoir, donc ils sont pas NPD des gens là-dedans, ils doit en avoir encore peut-être deux ou trois qui pensent que les déficits, c'est une mauvaise idée. Ils ont déjà été plus nombreux. Donc, il y a toujours plein de factions. Euh, c'est la même chose au Parti québécois. C'est la même chose au Parti conservateur du Canada. Vous avez ceux qui sont des progressistes conservateurs. Vous avez ceux qui sont des libertariens. Alors, pour le Parti républicain, ça a toujours été une coalition. Mais là, la coalition, elle est vraiment plus morcelée qu'elle ne l'a jamais été. Le New York Times nous met ça en six groupes. Là, je fais le tour un peu rapidement oui. avec toi ce matin. D'abord, les modérés. C'est à peu près 15 Appelons ça les, les, les républicains du country club. Ils sont très éduqués, plutôt riches. Sur les affaires euh, d'avortement et autres sont vivre et les vivre. Là. mais eux, ils sont profondément anti-Trump. Pensez par exemple à George Bush-Père. Ouais. Le vieux républicain fréquentable. Ensuite, vous avez les conservateurs traditionnels. Donc, ça, c'est les valeurs conservatrices. Bien, c'est les impôts. Ils n'aiment pas Trump beaucoup non plus. Pensez par exemple à un Mitt Romney. Et eux, ils sont à peu près le quart. Donc, on est déjà rendu à, à peu près 40% de « on va pas chez Trump, là, on ne l'aime pas ». Ensuite, vous avez les droitistes. Ben là, eux, là, si vous voulez leur parler, il faut aller à, à Fox News, parce son sont à Fox News, puis ils que ça. Ça, c'est un autre quart du parti. Et il nous reste ensuite l'école bleue populiste. Eux, c'est, par exemple, pensons à ce qu'on appelle la ceinture de la rouille, la Pennsylvanie, l'Ohio, c'est un immigrant, c'est quelqu'un qui vient prendre mon emploi. Un accord de libre-échange avec la Chine, c'est quelqu'un qui prend mon usine et qui l'envoie ailleurs. Alors, je veux du populisme économique. Là, on est dans le terreau Maga. Puis l'Ukraine, en passant, qui s'arrange? Je n'ai pas de problème avec l'Ukraine. Je me suis jamais chicané avec Poutine, moi, dans mes temps libres. Alors, eux, là, c'est quand même 15 à peu près. Puis ensuite, rajouter à ça les libertariens. Là, on est vraiment ceux qui écoutent la série Yellowstone, là, sur... Euh, oui. Je là sais plus si c'est Netflix ou autre, là. Mais là, on est vraiment dans l'Ouest et le Midwest, et eux, c'est les libertés individuelles, le gouvernement le plus petit possible, puis qu'est-ce qu'on a à affiche à s'engager dans des conflits à l'étranger. Puis après ça, il nous reste les petits nouveaux, qui sont souvent plus des immigrants, ou des immigrants récents, qui ne sont pas les vrais républicains quand on les regarde, mais qui détestent tellement les démocrates, et surtout les woke, qui se retrouvent là. Eux, c'est presque 10 Alors, en tout et partout, là, on a à peu près 30 quelques super pro-Trump, 25% à 30%, jamais Trump, plus jamais, jamais je voterai pour lui, il nous reste quand même presque 40% qui disent, j'aime pas Trump, mais j'aime ce qu'il fait, et donc, c'est pas réglé encore, si on peut, s'il peut y avoir un candidat comme alternative à Trump, c'est pas si sûr que Trump peut gagner.
1: Oui, ça va être intéressant, maudit à suivre. D'ailleurs, on est à cinq jours du premier débat euh, de la primaire républicaine. On ne sait toujours pas si Monsieur Trump va y être. Tout ça, ça s'annonce palpitant, Guillaume Lavoie. Merci d'avoir été là.
0: Au plaisir.